0: Un auto. Una Biblia. Música, risas y experiencias profundamente humanas. Bienvenidas y bienvenidos al Podcast. Un viaje para hermenautas. Podcast con el pastor Emiro Choa. Hoy día vamos a tener un programa programa, yo todavía me creo, no sé, a ver, de nuevo, hoy día vamos a tener un estudio bíblico potente, como que todos los días digo lo mismo, porque todos los días es súper interesante esta, esta carta de Romano. Eh, Ustedes saben que este es el programa número 21 que estamos haciendo. Patricio dice, pastor, ayer quedó una pregunta pendiente en Facebook, era para saber qué opinaba de la teología de la liberación, ya, bueno, partamos al tiro con esa, pel eh, con esa película. Ah, que ando perdido! Vamos a partir al tiro con esa pregunta. Mi opinión de la teología de la liberación. Pucha, y hay gente que ama la teología de la liberación. No quiero sacar crédito con ellos porque no tendré cómo pagarlo. Creo que la teología de la liberación era necesaria. Era súper, súper necesaria la teología de la liberación. Sin embargo, me lleva a preguntar Cuánto de, teología, cuánta, ¿Cuánto de ideología puede tener esa teología? O sea, yo no participé de la teología de la liberación. Y yo era súper chico cuando todos estos movimientos estaban con fuerza en Latinoamérica, por lo tanto mi visión es total y absolutamente desde el vecino Mirón de al lado. Porque no viví la opresión que se vivió en ese tiempo, tampoco conocí el mundo campesino, aprisionado por los señores feudales de su tiempo, no conocí nada de eso, ¿no? Entonces mi visión es totalmente extranjera sobre este asunto, por lo tanto lo que voy a decir es lo que digo desde donde estoy nomás, ¿no? Y por lo tanto la teología de la liberación me parece que es una tremenda enseñanza, porque toda teología debe ser teología de la liberación. El asunto es dónde está el límite de esa liberación, si esa liberación implica morir, implica matar, implica tomar las armas, es súper complejo, es un tema ético súper complejo. Hace poco, conmemoramos hace dos semanas atrás, la muerte de Dietrich Bonhoeffer en la Alemania nazi, un pastor luterano, y que se hizo también las mismas preguntas. Ustedes saben que él, al parecer, estuvo involucrado en uno de los atentados contra Hitler. Por lo tanto, había, había una temática relacionada con esto sobre la ética, hasta qué punto el acto liberacionista del Evangelio debe ser por medio de la violencia, de las armas. Esa es una pregunta que siempre, siempre se va a mantener, incluso en el Evangelio, en el Evangelio los, eh, los discípulos hasta el último día, cuando, están, cuando, cuando Jesús está a punto de irse al cielo, cuando viene bajando el ascensor, el nube ascensor, hasta en ese momento los discípulos le están preguntando a Jesús si va a restaurar Israel ahora o no o sea, restaurar Israel es una forma coloquial de decir cuándo nos vamos a liberar por medio de las armas ¿no? contra los romanos por lo tanto es una cuestión súper compleja yo creo que toda teología debe liberar el tema es hasta qué punto cuál es el nivel ético de esta liberación eso es súper complejo de definir mientras uno no lo viva yo creo que es tremendamente complejo de definir. Eso es lo que yo podría decir respecto de eso. José Gaete dice, ¿puedes explicar qué significa la profundidad del texto y qué disciplina tengo que realizar para llegar a la quinta dimensión? Eh, tengo disponible clonazepam, fetamina. <risa> ¿Se necesita un compromiso de conciencia para llegar a ese estado? ¡Wow! No sé si un compromiso de conciencia porque la conciencia tiene, tiene contenido y tiene un contenido lógico, ¿no? Esta otra quinta dimensión, para empezar, se da pocas veces en la vida, no es que uno acceda al, al flujo divino a cada rato, ¿no? Por lo mismo que conversábamos ese día que hablamos de eso, si yo puedo acceder al flujo divino, a esta quinta dimensión, cuando yo quiera, e incluso puedo invitar a otros, como lo hacen algunas iglesias, puedo invitar a otros a que vengan a tener una experiencia, porque nosotros le garantizamos una experiencia divina, eso ya deja de ser experiencia divina, ¿no? Porque la experiencia, el, el, la experiencia divina no proviene de mi voluntad, sino que proviene de la voluntad de Dios. Si proviene de mi voluntad, entonces ya deja de ser experiencia divina y se transforma en una experiencia sensorial en una experiencia meditativa, en una experiencia de cualquier tipo, pero ya deja de ser una experiencia divina, porque la experiencia divina depende de la voluntad de Dios. Eh, y por eso cuando uno ve los, a los patriarcas del Antiguo Testamento, ellos no pasaban en, 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 el, en, este, en esta quinta dimensión, ¿no? Ellos vivían una vida bastante común, y de pronto era Dios quien se les acercaba, ¿no? Por lo tanto no eran unos creadores de experiencia. A lo más lo que ocurría era que una vez al año en el Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba al Santa Santorum, al lugar santísimo, y se dice que en ese momento bajaba la Shekinah, que era como la presencia de Dios. Pero eso seguía siendo por voluntad de Dios, porque él mandó que esto fuera así, ¿no? Por lo tanto, no hay una garantía de entrar en este flujo. Ninguna. Simplemente ocurre cuando Dios espera que ocurra, digamos, ¿no? Ahora ¿Podemos nosotros hacer algo para eso? Por supuesto No para traer esta experiencia Porque si no eso sería manipulación Sino lo que nosotros podemos hacer Es anhelar esta experiencia Es querer entrar en este flujo Los rabinos tienen una metáfora súper linda de esto Y esto va a explicar de alguna forma Este, este punto estimadísimo Jorge Jorge o José, perdón José Gaete ellos dicen que, que la Torá es como una novia y que nosotros somos el novio y que nosotros anhelamos profundamente y estamos enamorados hasta, como diríamos en buen chileno, hasta las patas de la Torá. Pero en la Torá, esta novia, cada cierto tiempo abre una rendijita de la cortina, se muestra para que el novio la vea, pero así nomás ¿eh? y después se cierra la cortina. De esa forma el novio se mantiene enamorado hasta decir basta, deseando todos los días de su vida encontrarse con la novia. A esto los, eh, lo, los rabinos le llaman la búsqueda de la experiencia de Dios. Nos mantenemos constantemente enamorados del misterio. Amamos el misterio. Soñamos con el misterio. Es como si estuviéramos enamorados, ¿no? Quisiéramos que Dios se manifieste así, ¡pup! Pero no lo hace, pero sin embargo abre la cortinita como Moisés cuando dice la Biblia que le dio la espalda a Dios, ¿no? Eh, vemos algo de él cada cierto tiempo, cada ciertos años, no más. Esto no ocurre todos los domingos, esto no ocurre cuando hay una música especial, profunda y espacial en la iglesia, ahí soy yo quien va hacia Dios, ¿no? pero entrar en este flujo de la quinta dimensión de la experiencia es algo que proviene netamente de Dios. Lo único que podemos hacer nosotros es desear esta experiencia, desearla con el alma. Bueno, oye, partimos, partimos potentes hoy día. ¿eh? Gracias por sus preguntas. También quiero agradecer a Manuel, quien me hizo llegar eh, su comentario, porque ayer les dejé una pregunta, que es la única tarea que les he dejado y fue el único que la respondió, así que me siento súper mal, pero me puedo reponer rápido. La pregunta que les dije era, ¿qué les estaba pasando con este curso? ¿Cómo están llevando este curso? ¿Mm? Para mí es importante saberlo, es como que estoy en una sala, ¿no? Y yo quisiera saber, ¿qué les pasa con este curso? No quiero que me, no quiero que me digan cosas así como, profe, tú eres súper lo que sea, ¿no? Quiero saber qué les pasa en profundidad, ¿cómo están llevando este curso? ¿Les cuesta? ¿Los ha conflictuado? ¿Los ha liberado? ¿Los ha contestado? con todas las salvedades que eso significa, o ha sido una recopilación nueva de datos también para ustedes, tienen datos que no tenían, este análisis psicoteológico de Pablo, me gustaría saber eso, es muy personal, por eso, por eso me encantó que Manuel lo escribiera en, en, en WhatsApp, porque es personal, ¿no? no es necesario que lo escriban aquí, o sea, para mí es mucho mejor que me lo escriban por interno y que me digan cómo están avanzando con este curso, Gabriel dice, yo pensé que era solo para los hermanos de la iglesia. No, 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 esto es para, para todo el mundo. No, 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 lo de responder preguntas para nada. Eso es para todos quienes están llevando romanos. Mi respuesta estaba implícita en el comentario por interno de ayer. Ajá, ok, perfecto, Felipe. Muchas gracias. Ok, vamos entonces a Romanos capítulo 7. ¿Qué nos depara hoy Romanos capítulo 7? Voy a leer directo desde el 1 hasta el 6. Bueno, vamos a ir leyendo de a poco, ¿no? Como lo hacemos siempre. Capítulo 7, versículo 1. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. Ojo, que aquí ya, si ustedes recuerdan, al final del capítulo 6 le está hablando como a los gentiles, ¿no? que antes ustedes sus cuerpos los, pre los prestaban para muchas cosas vergonzosas, pero ahora ya no, pero ahora retoma el diálogo con los judíos que estaban en Roma en esa iglesia. Entonces, por eso dice, hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. Ajá, ¿ya? La ley que es la alajá. Sobre esto yo también quisiera hacer un pequeño comentario. Nosotros hemos hablado en extenso sobre lo que significa la alajá que es como la ley dura, ¿no? la ley eh, religioso, político y civil del de judaísmo, la halajá, que son 613 mitzvot o 613 preceptos divididos entre preceptos positivos y negativos. Tal como nos explicó nuestro queridísimo amigo Rodrigo hace un par de semanas atrás, su clase, él dijo que evidentemente habían... O sea, ningún judío puede cumplir los 613 preceptos, porque hay preceptos que son para mujeres, hay preceptos que solo se pueden cumplir en Tierra Santa, hay preceptos que solo eran para los sacerdotes, etcétera Entonces, eh, no se pueden cumplir todos, pero se cumplen todos los que se puedan, ¿no? Pero es en la ley dura. Pero ojo, que parejísimo a la, la J, ja, esto anótelo en su cuaderno, ahí, saque su lápiz y su cuaderno, Parejo a la alajá, ja, existe otra cosa que se llama la jagada. Halajá ja y jagada caminan juntas. Ahora, si la alajá es la ley dura, ¿no? El código religioso civil eh, de Israel, ¿qué será la jagada? La hagadá es cómo yo cuento esta historia, esta ley. Entonces la jagada serán los poemas, las canciones... Serán los dichos, serán los proverbios, serán las ilustraciones, las historias, como estas historias que yo les cuento, así como habían dos rabinos caminando, bla, bla, bla. Todo eso es la hagadá, es decir, la hagadá es como la enjundia, ¿no? Como la médula, de alguna forma, la extensión sensorial de la alajá. Pues la alajá es muy dura, ¿no? Harás esto y no harás esto otro. La Haggadah te cuenta la historia, ¿no? La Hagadá, pero ambas caminan juntas y ambas tienen muchísima importancia. Entonces, esto es muy importante de, de saber. Es decir, el relato, la narración, como dirá el Sefer Yetzirá, eh, el Sefer Yetzirah dice que Dios creó al mundo con tres cosas. El Sefer Yetzirah es un libro de la mística judía del siglo IV, y dice que Dios creó al mundo con tres cosas. Con las letras, con los números y con el relato. Entonces la alajá serán las primeras dimensiones, por cierto, números y letras, es decir, la dimensión del largo y del ancho y de la profundidad, ¿no? Pero la jagada es el relato, ya. Es como nosotros, pues nosotros tenemos dimensiones, ¿no? Numéricamente tenemos, unos tenemos dimensiones más grandes que otros. Numéricamente podemos ser comprendidos y estructurados no yo mido un metro setenta y seis no les voy a decir mi peso porque después de esta cuarentena eh, se extendió pero con números yo puedo ser descrito con letras ustedes pueden conocer cuál es mi nombre pero yo mismo represento un relato igual que tú representas un relato entonces la halaj, la halajá es la letra y el número la ley dura no el judaísmo dirá que es la letra escrita de la torá pero la hagadá. Es todo lo demás, es el relato, es como nosotros nos, nos relatamos unos a otros. Entonces, alajá es el relato duro, pero la hagadá es la habilidad blanda, podríamos decir, ¿no? Y ambas necesitan combinarse, ambas caminan juntas. Por eso en las iglesias, si uno invita al estudio bíblico, llega un grupito, y si uno invita a cantar, llega otro grupito, ¿no? Alajá y hagadá. Pero ambas son sumamente importantes, anótela ahí, alajá y Jadá. Por eso cuando Pablo dice, hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley, se refiere a la alajá. Pablo sigue insistiendo, ahora pasó de hablarle a los, a lo, a, de los gentiles, vuelve a hablarle ahora a los judíos. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Entonces ahora coloca un ejemplo. La casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. estamos. Pero, como dice el dicho, a rey muerto, ¡pup! por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se la considera adúltera. Pero... Si muere su esposo, ella queda libre de esta ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Le está hablando, le está dando este ejemplo a los judíos respecto a la ley. ¿Qué pasa con ellos y la ley? ¿No? De esto viene hablando prácticamente dos capítulos anteriores, viene dando ejemplos de lo que significa haber abandonado la ley o, o cuál es la posición correcta de la ley en esta nueva economía del evangelio. Después de que colocó este ejemplo de la mujer casada, ahora le dice, ahora ustedes, ¿no? Versículo 4. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo, daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, esto es súper interesante, es súper interesante, porque si uno, uno no lee bien estos textos, puede llegar justamente a pensar que después del bautismo, o después de una experiencia mística, uno ya no va a pecar más. No es así. Y ya hablamos acerca de la palabra pecado, que teníamos que cambiarla por otra ¿no? Entonces, eh, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba cuando los miembros de nuestro cuerpo, perdón, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, y dábamos fruto para muerte, claro. Porque la ley me decía qué es lo que no tenía que hacer. Y cuando usted le dice a alguien lo que no tiene que hacer, termina haciéndolo, ¿no? Y con más ganas. Y esto, es el, esto corre para el ejemplo que les comentaba el otro día de muchos hermanos o hermanas pentecostales que les han dicho por tantos años, no hagas esto no hagas esto, no hagas esto le ponen tanto la ley que cuando conocen el mundo el maravilloso mundo se les sueltan a todas las trenzas y después se van para el otro lado ¿no? porque la ley despertaba eh, lo que dice aquí, las malas pasiones que la ley nos despertaba ¿Se fijan? O sea, en la medida que, que tú más restringes a un ser humano, justamente se te va a escapar entre los dedos como el agua. ¡Puish! Actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Claro, porque si yo estoy sometido a la lajá, si yo estoy sometido a la ley, entonces las cosas buenas que, entre comillas, yo debería hacer, la verdad es que son frutos bastante podridos, ¿no? Porque no son frutos que emanan del amor. Sino que son frutos que emanan de la restricción. Y todo fruto que emana de una restricción no es un fruto digno, ¿no? O sea, tienes que amarme porque la ley lo dice. No tienes que hacer esto porque la ley lo dice. Entonces, claro, el resultado puede ser el mismo, pero sin amor. ¿no? Y ahí está, y, y, y por esto, cuando yo hablábamos en la primera o segunda clase acerca del de tema de que Dios o es juez o es padre, es justamente por esto, ¿no? Porque si Dios es juez, entonces mi amor emanará del temor, mi amor emanará de la restricción, mi amor eh, tendrá un temor escatológico. ¿ah? Acuérdense que incluso la teología llega a decir, eh, o algunos aspectos de la escatología, que en el futuro nuestros pensamientos van a ser mostrados ahí en una pantalla gigante 4K. Eh, todo lo que pensamos, qué miedo. <risa> Yo me pregunto, ¿puedo amar bajo coerción? Cuando el amor es la expresión máxima de la libertad, ¿puedo amar bajo coerción? No tengo ninguna manera de unir la condenación con el amor de Dios. No hay manera. Uno se puede decir cosas a sí mismo, ¿no? Que Dios es amor y fuego consumidor, que Dios al que ama disciplina, y todo lo que usted quiera. Dígase todo lo que usted quiera, pero no hay ninguna forma de poder amar en plena y absoluta libertad si al final de los tiempos va a haber un juicio. Eso no es amor, ¿no? O por lo menos no es el amor que nosotros entendemos. A menos que el amor a Dios sea un amor sui generis, un amor que no exista en nuestras formas sociales de amar. O sea, nosotros amamos las cosas, los casos y las casas, ¿no? Cada cosa la amamos de cierta forma. Pero como Dios es único, entonces capaz que el amor que sea a Dios sea distinto. Ahora la pregunta es, ¿alguien podría saber qué tipo de amor es ese? No, porque solo tenemos experiencias humanas, experiencias sensoriales, experiencias del, del tacto, ¿no? De los sentidos. Por lo tanto, transformamos nuestro amor a las cosas, es decir, nuestro conocimiento de cómo se ama, lo, lo llevamos a Dios. ¿Para bien? No lo sabemos, ¿no? Pero el amor es la expresión plena de la libertad. Si no existe plena libertad, entonces no es amor, sino que es sumisión. Ok, entonces... Y en el versículo 6 nos vamos a detener, yo creo que el resto de la clase. No, quizás no tanto. ¿no? Versículo 6 dice, pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, o sea, Pablo tiene un problema con la ley, ¿no? Lo mismo que Lutero. Martín Lutero también tenía un problema con la ley. Y además Lutero había estudiado para ser abogado, ¿se acuerdan lo que le dije ayer de las características psicológicas de estos eneatipos? De estos Generalmente son abogados, porque tienen un tema con la justicia, por eso ya lo hablamos ayer. Entonces, para Pablo, cuando uno lo lee, parece que él sufría por la ley. Ahora, cuando el otro día hablamos con Rodrigo, tuvimos una conversación muy interesante, y él me decía que la verdad es que no, que la gente cuando sigue la alajá, lo que puede de la alajá judía, no sufre por esto, sino que lo hacen con, con, con ganas, con alegría. Pero bueno, en toda religión siempre va a haber un poco de presión, ¿no? Un poco de presión y por lo tanto siempre aspectos de la religión van a transformarse en algún momento como en un peso. Bueno, Pablo está diciendo constantemente esto, fíjense cómo lo dice, pero ahora al morir a los que nos tenía subyugados, es decir, Pablo nos está abriendo una ventanita de cómo él vivía la ley. Él se sentía subyugado por la ley. O sea, cumplía la ley a cabalidad, lo tenemos súper claro, vio morir a Esteban, ¿no? O sea, él cumplía la ley a cabalidad. Pero al parecer, él sufría con esta ley. Él no se sentía liberado por esta ley. Le costaba cumplir la ley. O sea, era un hombre perfeccionista. Y los perfeccionistas siempre sufren porque el resto del mundo no es perfecto. Entonces, el perfeccionista pasa sufriendo porque los demás no son perfectos. Los demás no hacen las cosas bien, etcétera. Entonces... Pablo aquí nos está mostrando qué significaba la ley para él. Si bien es cierto, él se sentía súper orgulloso, ¿se acuerdan? Él decía, bueno, yo soy fariseo de fariseo, judío de judío, he enseñado a los pies del de Tony Robbins de aquel tiempo, ¿no?, de Gamaliel. Pero con todo eso que lo llenaba de orgullo, Pablo dice, ahora al morir a los que nos tenía subyugados, nos tenía subyugados. Hemos quedado libres de la ley. Ninguno de nosotros va a entender lo que significa esto si no nos hemos sentido subyugados o esclavizados o restringidos. Ninguno. No tenemos ninguna posibilidad. Religiosamente, ninguno de nosotros, ¿no? Quizá, quizá la generación anterior de protestantes se sentían de alguna forma subyugados, pero nosotros no tenemos... ¿Qué, qué lo subyuga a usted de la ley? ¿Ah? Somos, somos personas que vivimos bastante libertad, ¿no? Tomamos nuestras propias decisiones, la iglesia es importante para eventos a veces de cierto tipo, sociales, espirituales, pero no nos sentimos subyugados por la ley. Y como no nos sentimos subyugados por la ley no somos subyugados por ninguna ley religiosa, no sabemos lo que significa ser liberados de eso. No sabemos, o sea, podemos vislumbrar, pero hoy día ya nada nos, nos, eh, nos sujeta a esto. Entonces no tenemos una experiencia como la de Pablo, no tenemos una experiencia como la de Martín Pero. Por lo tanto, sus actos liberacionistas y liberadores no los podemos entender cabalidad. Solo podemos entenderlos racionalmente, pero no sensorialmente, porque nunca hemos sido liberados de la ley. ¿Cuántas veces usted lo restringió la ley religiosa? ¿Qué fue lo que más le dijo a la ley religiosa? No fume, no tome, no tome tanto, mijito. No diga malas palabras. Eso fue su máxima restricción de la ley, ¿no? No escuche el estudio de romanos del pastor Emir. <risa> no hay restricción de la ley, no tenemos ninguna restricción de la ley. Y como no tenemos restricciones de la ley, nunca vamos a entender lo que significa ser liberados de la ley. Quizás los más cercanos a eso son los movimientos ultraconservadores en cualquier religión. Ellos sí son subyugados. Y ahí, échenle un vistazo a, a la serie cortita de cuatro capítulos de poco ortodoxa que está en Netflix. Ahí podemos echar un vistazo a personas subyugadas por la ley. Pero son pocos casos. Pero ahí hay ejemplos. En iglesias protestantes, no sé, los Amish, no tengo idea. No, no, lo, los únicos ejemplos cercanos que yo conozco son de iglesias pentecostales, muy conservadoras, en donde la verdad es que la restricción está más cercana a las mujeres que a los hombres, ¿no? No se pinten de esta forma, no se corten el pelo, no usen pantalones ajustados etcétera, ¿no? En algunas incluso usan velo todavía. Así que si hay restricción de la ley para variar, tiene que ver con las mujeres, ni siquiera tanto con nosotros. ¿no? Ya, pero ahora vamos a Romanos 7.6, porque ahí nos vamos a detener un buen rato, y déjenme ver la hora, no, yo creo que con eso vamos a terminar. Ya, Romanos 7.6. Quisiera compartir con ustedes primero que nada un análisis textual que a mí me llamó la atención. Al final del versículo, voy a leer todo el versículo de nuevo. Dice, pero ahora al morir a lo que nos había, nos, nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Ya, ahí yo me detuve un rato, me pareció súper interesante. La, la primera pregunta que uno se debe hacer como lector nomás, ¿eh? o sea, aquí no, todavía no llegamos a los idiomas originales, pero lo primero que uno tiene que preguntarse es, ¿por qué espíritu está con mayúscula? Al tiro. ¿Por qué espíritu está con mayúscula? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué en la, en la, fíjense, en la NBI, la Reina Valera del 60 y la traducción en lenguaje actual están con mayúscula? Primera pregunta. ¿Qué espíritu es? ¿Y por qué está con mayúscula? Ustedes saben que hubo una vez un drama en un equipo de traductores, esto me lo contaron hace tiempo, que tiene que ver con esto, hubo un drama en un equipo de traductores, porque los traductores que estaban trabajando el Antiguo Testamento no colocaban espíritu, cuando se refería al Espíritu Santo, con mayúscula, lo colocaban con minúscula nomás, y los traductores del Nuevo Testamento colocaban todos los espíritus con mayúscula, bueno, los espíritus que se referían al Espíritu de Dios, entonces se armó una, una, una trifulca y más o menos, porque los traductores del Antiguo Testamento decían, perdón, si queremos ser fieles al texto hebreo, en el texto hebreo no hay mayúsculas ni minúsculas. Por lo tanto, Ruach, que es espíritu, lo vamos a traducir siempre con minúscula porque además, si lo traducimos con mayúscula estamos haciendo una traducción teológica y no una traducción filológica, ¿no? Es decir, estamos traduciendo con teología en mente, al colocar espíritu con mayúscula, porque además en la Biblia hebrea, ¿no? en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, como no existe la mayúscula y no existe la creencia en la Trinidad, y por lo tanto el Espíritu Santo no es una persona, no tiene por qué colocarlo con mayúscula. Buen argumento, un argumento que yo compartiría. Pero los traductores del Nuevo Testamento las veces que aparecía Neuma en el Nuevo Testamento y tenía que ver con el Espíritu de Dios, suácate, lo ponían con mayúscula, porque era el, entonces estaban traduciendo con teología en el cuerpo, o sea, esto es un pequeño ejemplo para que usted sepa que no hay traducción que sea neutra, siempre va a haber traducción con teología en el cuerpo del que traduce, siempre. Entonces, lo primero que yo me pregunté cuando vi este texto, dije, ¿por qué dice espíritu con mayúscula? Ok, entonces hagamos lo que debemos hacer. Veamos otras traducciones. Bueno, y la reina Valera también dice, y leamos el texto, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Esto es mucho más suave que subyugados de la NBI, De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu con mayúscula y no bajo el régimen viejo de la letra. Yo dije, chuata, otra vez espíritu con mayúscula, pero sigo dudando, ese ha sido mi problema toda la vida. Entonces, vamos a la traducción en lenguaje actual, que yo le he tirado tantas flores este tiempo. Y dice el versículo 6, pero ahora la ley ya no puede controlarnos, es como si estuviéramos muertos, somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos a la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. Suácate, ya, aquí se acabó. <risa> Listo, aquí no tuvo ninguna restricción el traductor de la TLA, y si los otros habían puesto Espíritu para mantenerse cerca del texto, pero lo pusieron con mayúscula, aquí la TLA le puso Espíritu Santo nomás, no le preguntó a nadie, dijo, prefiero pedir perdón que pedir permiso, y le puso nomás Espíritu Santo pero no quedándome tranquilo con eso, dije, bueno, voy a consultar un par de textos más solo para ver qué pasa, para provocarme problemas. Y me fui a la traducción que tengo, no sé si está aquí Tomás Benítez, siempre lo digo cuando cito la Biblia de su antepasado, ¿no? Eh, revisé la Biblia de Guillermo Junemán, el padre Junemán, su traducción es hermosa, literalmente hermosa, es muy difícil de entender porque es demasiado literal. Y resulta que la traducción que él hace, que yo confío en su traducción porque es súper literal, dice, para servir nosotros en novedad de espíritu, con minúscula. Yo dije, ajá, hay dos cosas distintas acá. Dice, para servir nosotros en novedad de espíritu, y el espíritu con minúscula. No dice, para ahora obedecer al Espíritu Santo. Aquí dice novedad de espíritu. Cuando yo leo novedad de espíritu, estoy diciendo como, ¿cierto? Ahora quiero servir con una nueva forma, con una nueva convicción, con una nueva lectura de la vida, etcétera, ¿no? No dice, ahora obedecemos al Espíritu Santo. Es distinto. Entonces yo dije, ya, punto para Yuneman, ¿cierto? Porque además, el texto griego dice neumatos, espíritu. ¿Ya? y el texto griego tampoco tiene mayúscula, nada de eso, todo lo que yo ponga en mayúscula va a ser una interpretación teológica, entonces dice neumatos con minúscula, ok, el espíritu, pero no quedando conforme con eso, me fui a la traducción de Elsa Tames, que escribió un interlineal griego súper bueno, súper bueno de verdad, si lo pueden comprar, el Nuevo Testamento Interlineal de Elsa Tames. Déjenme ver si tengo la editorial y se las digo al tiro. Es bueno en muchos sentidos. Primero porque está escrito por una mujer y eso ya es maravilloso. Segundo, es bastante, como dice mi querido amigo Raúl Martín, es muy riguroso en el texto. Déme un minuto que lo tengo por aquí. Se llama, aquí tengo el título, Nuevo Testamento Interlineal Palabra por Palabra griego español, o sea, viene el interlineal griego, viene palabra por palabra en español y al lado, en una columna, viene la traducción ya del texto. Déjenme ver qué editorial es, por si alguien lo quiere comprar, porque tampoco es muy caro, o sea, de hecho no es caro. Eh, Sociedades Bíblicas Unidas. Si puede comprarlo, cómprelo. Es una muy buena traducción, es un muy buen trabajo también. Bueno, el asunto es que me fui a la, al interlineal de Elsa Tames y ella dice, según un espíritu nuevo, o sea, en la traducción griega, ella colocó exactamente lo mismo que Guillermo Yuneman colocó para servir nosotros en novedad de espíritu, no colocó espíritu con mayúscula, y novedad de espíritu no se refiere al espíritu santo, sino que se refiere a, hemos sido liberados, esto es inspiración, vamos a hablar de inspiración bíblica, ¿no? me siento inspirado, ¿no? una novedad de espíritu, una novedad de potencia interior, un dynamis distinto, ¿no? Y después en la traducción al lado, ella coloca, según un espíritu nuevo, espíritu con minúscula. Ya, esto nos sirve para darnos cuenta de cómo a veces los traductores bíblicos colocan teología en sus traducciones. Entonces... NBI, Reina Valera y TLA colocaron teología en sus traducciones. Guillermo Yuneman y Elsa Tames, uno católico y ella protestante, de hecho ella hace clase en la Universidad Bíblica Latinoamericana, creo, ambos colocan la misma traducción, es decir, no es una traducción teológica, es una, tra una traducción lo más cercana al texto posible. Bien, eso era lo primero que les quería comentar. Resulta que después el texto dice, y no por medio del antiguo mandamiento escrito, la reina Valera dice, y no bajo el régimen viejo de la letra, que en griego es gramatos, y la TLA dice, cuando obedecíamos a la antigua ley. Y aquí, yo quisiera detenerme un minuto, o sea, nos vamos a detener un minuto en este texto. Nosotros encontramos en estos textos una contradicción que no sabría muy bien cómo quitarla de encima. Dije todo enredado, lo voy a decir de nuevo, o lo voy a decir de otra forma. O lo voy a decir con el texto y no por medio del antiguo mandamiento escrito o no por medio literalmente de la letra, ¿no? El texto griego dice gramatos, que es la letra, ¿no? De gramática, ¿no? Viene de ahí de enagrama, ¿no? etcétera, viene de gramatos. Por lo tanto, más que mandamiento escrito es la letra, ¿no? La letra. Cuando tú colocas estos textos por escrito esto era una carta, ¿no? Siempre fue escrita, pero primero emana del pensamiento. Cuando tú pasas del pensamiento o del relato al texto escrito, estás pasando de la libertad a la esclavitud. Quisiera decirlo de esa forma. Lo voy a decir de nuevo. Cuando tú pasas del pensamiento, del acto de la conciencia pensante, cuando pasas del acto de la reflexión, cuando pasas de la tradición oral al texto escrito, tú pasas de la libertad a la esclavitud. Todo texto escrito en algún sentido se transformará en un texto esclavizante o esclavizador. Esto es muy importante. Porque el texto escrito por razones de espacio y tiempo, por razones de las primeras dos dimensiones que conversábamos el otro día, inherentemente se va a transformar en un concepto limitado o delimitante. Todo lo, la mayoría de los textos del Antiguo Testamento, por ejemplo, y los evangelios, eran tradición oral. Como tradición oral, eran textos como el viento, como decía Nino Bravo, ¿no? Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre. ¡Qué buena canción! Y no es de mi época. Cuando el texto es tradición oral, es conciencia, es relato, como decía el Sefer Yetzirah. Son textos libres, de libre interpretación. Por eso encontramos distintos relatos de los evangelios, porque cada evangelista escribe desde lo que le pasaba en el alma, ¿no? Son tradiciones orales, lo mismo que el Antiguo Testamento. Muchos textos son tradición oral. Y la tradición oral es viva, ¿no? Se cuenta, se desarrolla, se le agrega, se le quita, se cambia el personaje, etc. Es una tradición viva, maravillosa. Pero hasta que alguien dice, ya, pues, pero esto hay que ponerle orden. Y por lo tanto se institucionaliza Se institucionalizó la cosa Es decir, se escribió Y suácate, se perdió la libertad que tenía Y por lo tanto se conceptualiza Un texto que ahora tenemos restringido En dimensiones, cierto Ancho y largo, capítulo y versículo Letra, idioma, etc. Entonces Se da la contradicción De que el mismo texto te puede decir Ahora eres libre Y sin embargo ese mismo texto te está esclavizando por ejemplo, un ejemplo del Antiguo Testamento, de los mandamientos, no te harás ídolos, no te harás ídolos, ¿cierto? Segundo, tercer mandamiento, según la tradición en que usted lo esté viendo, no te harás ídolos, ¿verdad? ni lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni bla, bla, bla. Entonces uno dice, ah, claro, dice no hacerse ídolo, súper. Bueno, ¿qué pasó con el judaísmo? Terminó transformando a la Torá en un ídolo. Esto lo estoy diciendo súper fuerte porque quiero plantar el ejemplo, no es que sea necesariamente así. Pero en algunas corrientes del judaísmo la Torá se transformó en una cosa literalmente viva, ¿no? Viva. En algunas tradiciones, esto es un ejemplo, en algunas tradiciones eh, judías se necesitan 10 hombres para poder comenzar un, un, un acto religioso. Pueden haber 100 mujeres, pero si hay 9 hombres, olvídense, no se hace. No podemos juzgarlo desde, desde nosotros como machismo, no, porque eso es culturalmente lejanísimo a nosotros. No podemos juzgar estos textos con, con, con reglas que nosotros manejamos hoy día. Pero bueno, pero en algunas tradiciones, si falta un hombre, un rollo de la Torá puede reemplazar. Entonces, el texto dice, no te harás ídolo, y dijeron, listo, no nos vamos a hacer ídolo. Bueno, la frase que dice, no te harás ídolo, finalmente se transformó en una especie de idolatría. Lo mismo ocurre en el mundo protestante, sobre todo más evangélico, ¿no? Donde el texto se transformó en ídolo, en que no cambia, la Biblia es casi como Dios, ¿no? Entonces, es intocable, ¿no? Es incambiable, es incuestionable, es lo que sea, porque la Biblia es casi Dios, ¿no? Eh, sobre todo después de esta doctrina de la inerrancia bíblica muy gringa, por supuesto. Entonces... En la Biblia que dice que hemos sido llamados a libertad y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, terminamos transformando ese texto en un texto legal para someter a otros también. Eso es una contradicción y por eso yo les digo que este texto es contradictorio en ese sentido. Porque dice, pero ahora al morir a los que nos tenían subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder o voy a traducir como dice Yuneman o Elsa Tames, eh, a fin de servir a Dios en novedad de espíritu, y no por medio de la letra. Bueno, estos textos de Pablo se transformaron después en la ley. Tan, tan. O sea, los textos que nos dicen que hemos sido liberados en novedad de espíritu, terminaron transformándose en una nueva alajá para la iglesia. Y hoy día pregúntense, ¿no? Eh, la Biblia lo dice, por hermano, ¿ah? Los gays son todos malos y perversos, la Biblia lo dice, ¿no? No puede usar tatuaje porque la Biblia lo dice, ¿no? No debes hacer esto, no debes hacer esto, no de, porque la Biblia lo dice. Entonces, el texto donde nos dice que hemos sido liberados en novedad de espíritu, después se transformó en ley. ¡Qué paradójico! Es como el libro Paradoxa, ¿no?, de José Chacón. ¡Qué paradójico! Y en eso nosotros tenemos que tener cuidadísimo. Aquello que nos liberó nos vuelve a esclavizar. ¿Se acuerdan que lo comentamos hace tiempo? ¿Por qué nosotros necesitamos ser liberados constantemente? ¿Y por qué la humanidad necesita ser liberada constantemente? Porque aquello que nos libera nos vuelve a esclavizar. Es la historia de nuestra vida, es la historia de la mujer maltratada, ¿no? la mujer maltratada, que se casa con un hombre, que se empareja con un hombre, que le saca la mugre, etc. Después logra salirse de ese círculo y se mete con otro que es igual. El que la liberó la vuelve a tratar mal, etc. Nosotros somos eso, ¿no? Imagínense que nosotros decidiéramos formar una iglesia. Así, la iglesia de romanos, en base a, al estudio bíblico de romanos. Les aseguro que en menos de seis meses alguien va a sugerir bueno, ¿y cuáles van a ser los estatutos de esta iglesia? Porque la cuestión no es llegar y vivir libre por hermano. Chuta. ¿Y qué estatutos vamos a tomar? ¿Y cómo alguien se puede hacer miembro de este grupo? Y de pronto <risa> ya nos institucionalizamos y me hacen papa, si quieren. Entonces, es la paradoja del texto bíblico. Un texto que nos dice que vinimos a ser liberados y que después ese mismo texto nos esclaviza. Pensemos en romanos, hermano, predestinación, tema favorito de los reformados, ya vamos a llegar a ese capítulo, les encanta el tema de la predestinación, la ira de Dios, romanos, Dios te va a castigar, juicio, tribunal, condenación, romanos, la homosexualidad es pecado, romanos, etc. O sea, un montón de leyes salieron del libro que nos dice que fuimos liberados y que fuimos llevados a novedad de espíritu. Eso se llama paradoja. Bueno, y eso quería decir, no tengo más clase para hoy, se me acabó. Felipe dice, eh, este pequeño detalle ya eh, no nos hace descansar nuestra obediencia en el Espíritu Santo, sino en nuestro propio espíritu. Si esto es así, cambia mucho la concepción del cristianismo, claro. De hecho, Pablo volverá a eso en el capítulo 14. Es súper interesante eso, porque Pablo volverá a esto. Pablo se ha visto que es bastante bipolar. Si estuviera hoy lo mandaría al psicólogo. <risa> no para nada. no para nada. No es bipolar. No no no. Lo que pasa es que Pablo lucha con su estructura psicológica interna. Eh, su estructura psicológica no es bipolar porque bipolar es una persona que pasa del éxtasis a la depresión así. Eso es la bipolaridad. No. Pablo es polarizante. Es decir, vive el mundo tratando de entender al mundo en dos polos ya eso, eso no es eh, bipolar, sino que es polarizante, él, él entiende el mundo de esa forma, la ley versus la gracia, los esclavos versus los libres, la fe y la sobra, los judíos con los gentiles, la ley y la libertad, o sea, toda su estructura psicológica la ve en dos polos, pero no es que sea bipolar, <risa> por si acaso. Cuando converso con amigos algo de esto me dice que es doctrina de demonios, <risa> qué duro hermano. Gabriel dice, me quedo dando vuelta lo de ayer, de la pregunta que probablemente se hacía Pablo. ¿Es posible crear una iglesia ética sin ley? Es una gran pregunta. Y de ahí surge la culpa que la gente suele echarle a Pablo, ¿no? De que en el fondo Pablo creó el cristianismo. Mucha gente ha dicho eso, que en el fondo Pablo institucionalizó el cristianismo. Porque Jesús no vino a armar una nueva religión, ¿no? En el fondo, si nosotros universalizamos el mensaje de Jesús, el mensaje de Jesús es tremendamente ecuménico. Si nosotros universalizamos el mensaje de Jesús, el mensaje es ahí donde tú estás, debes transformar tu espiritualidad en una espiritualidad ética, es decir, que le dé luz y que le sirva a los otros. No tienes que salir de donde estás. Al centurión romano no le dijo que se convierta, a la mujer sirofenicia no le dijo que se convierta, a la mujer samaritana no le dijo que se convierta. Ahí en el lugar donde están incluso dijo hay más fe fuera de Israel. O sea, el mensaje de Jesús es tremendamente ecuménico. Ahí donde usted está, en la religión que usted está, debe darse cuenta cuando la religión empieza a oprimir a los demás y tiene que liberarlos. Pero no salirse de su religión es un mensaje súper ecuménico el de Jesús, si lo traemos a este tiempo. Bueno, estamos llegando al final del capítulo de hoy. Gela dice, es dialéctico, exactamente, es dialéctico, Pablo. ¿ah? súper bien, muchas gracias Cristina Liv dice pero uno es libre de amarrarse un texto o no incluso uno puede amarrarse pero la experiencia de vida puede hacer que te desamarren nuevamente y te vuelves a amarrar absolutamente, nosotros necesitamos los textos, necesitamos la Biblia, si el problema no es ese, el problema es cuando una entidad superior te dice lo que tienes y lo que no tienes que hacer, oye todos fuimos llamados a, a novedad de espíritu ¿no? Pablo se la juega con eso y lo vamos a ver en el capítulo 14. Ahí lo dice de una manera hermosa, pero todavía no llegamos ahí. Así que no vamos a decir nada más. Ya, les mando un abrazo cariñoso a cada uno de ustedes. Compartan este curso con quienes ustedes crean que les puede servir. ya Se fijan que ya estoy hablando como un youtuber. Deme dedito arriba, pinche la campanita. Pásenlo bien y nos encontramos mañana, viernes, en nuestro último programa de la semana. Bendiciones. Berajot, brajot. Brajot de Kulam. Así se dice. Bendiciones para todos. Un abrazo. Que lo pasen bien. Y háganme llegar por interno. De verdad quiero saber cómo están llevando este curso. ¿Qué les está pasando con este curso? Cuéntenme. Para mí es súper importante el diálogo. De verdad. Así como interacción. Díganme en qué están, etcétera, etcétera, etcétera. Así que escríbanme lo que ustedes quieran por, por un mensaje interno de Facebook, por WhatsApp, etcétera. Que lo pasen bien. Que tengan un lindo día. Chao, chao. Podcast con el pastor Emiro Choa. Mi, mi hija me dice que soy todo un influencer, pero no. Pronto voy a empezar a hacer TikTok de romanos. ¿eh? Entonces, pinche la campanita, dele dedito arriba, comparta <risa> este estudio con quien usted crea que le va a servir, ¿no? Porque hay gente que quizás le va a dañar. Ya, tanto va a ser. Otras informaciones en www.nua.org.